0: Hallo und herzlich willkommen zu Summa, dem Podcast der Stiftung Rechnen. Hier könnt ihr mit allem rechnen und wir rechnen mit euch. Und heute rechnen wir mit Oliver Hans. Oliver Hans ist seit 2005 Geschäftsführer der öffentlich-rechtlichen Baden-Württembergischen Wertpapierbörse sowie deren Trägergesellschaft. Hallo Herr Hans, herzlich willkommen bei Summa, dem Podcast.
1: Hallo Frau Abjörnsen, grüße Sie.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Sie sind ja viel beschäftigt und besetzen ganz viele verschiedene Ämter und nicht alle kann ich aufzählen. Das wird bis morgen Abend dauern. Mögen Sie sich selbst vielleicht noch mal näher vorstellen und uns einige Stationen Ihrer Laufbahn verraten?
1: Ja, gerne, Frau Abjonsen. Ich habe Abitur gemacht und nach dem Abitur Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg studiert und nach meinem Studium, weil ich schon immer mich für Aktien interessiert habe, habe ich mir auch einen Job gesucht, der damit zu tun hat und habe dann angefangen bei der Börsenaufsichtsbehörde in Wiesbaden, damals Außenstelle in Frankfurt. Danach bin ich dann zur deutschen Börse gegangen, habe dort mehrere Jahre gearbeitet, bis mich dann sozusagen der Ruf nach Stuttgart äh, einberufen hat sozusagen und ich in Stuttgart dann als Leiter der Handelsüberwachungsstelle angefangen habe und nach weiteren drei Jahren wurde ich dann Geschäftsführer, so wie Sie es gerade erwähnt haben.
0: Ja, das sind Sie jetzt ja schon seit über 14 Jahren, wenn ich da richtig gerechnet habe. Ja, oder?
1: ganz genau. So ist es.
0: Ja, spannend. Und eine Funktion muss ich natürlich besonders hervorheben. Sie sind seit dem vergangenen Jahr auch Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Rechnen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Warum engagieren Sie sich denn für die Stiftung Rechnen?
1: Nein, zunächst mal liegt das daran, dass ich dieses Amt übernehmen durfte, so möchte ich das schon sagen, von meinem früheren Kollegen Christoph Lammersdorf der zusammen mit der Comdirect äh, damals die Stiftung Rechnen vor zehn Jahren gegründet hat. Und mich hat Mathematik schon immer begeistert. Und als Herr Lammersdorf damals auch mit der Idee kam, diese Stiftung Rechnen ins Leben zu rufen, war ich komplett begeistert. Ich war noch ein bisschen eifersüchtig, dass er das machen durfte. Aber nach zehn Jahren durfte ich es dann endlich übernehmen, nachdem er jetzt in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Und ja, Mathematik ist so etwas wie Sprachkenntnisse ein, eine grundlegende Form von grundlegender Bedeutung für, für junge Menschen und äh, überhaupt für das Leben. Insofern bin ich begeistert davon, da mitarbeiten zu dürfen und junge Menschen äh, das Thema Mathematik näherbringen zu dürfen.
0: Was macht Ihnen denn besonders viel Freude an der Arbeit im Kuratorium der Stiftung?
1: Nun, das ist zunächst mal natürlich die ganz unterschiedliche Art, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Es sind ganz ähm, verschiedenartige Menschen. Sie sind ja auch einer davon. Mit ihnen arbeite ich sehr gerne zusammen, aber auch mit ihren Kolleginnen. Und die Ideen, die die Stiftung Rechnen hat, ähm, wie man den jungen Menschen tatsächlich Mathematik beibringen kann, wie man sie begeistern kann dafür, diese ganzen unterschiedlichen Formen und Ideen, die machen mich einfach, äh, begeistern mich ganz einfach.
0: In diesem Jahr ist die Stiftung ja zehn Jahre alt geworden. Sie haben das ja auch gerade schon erwähnt. Gibt es ein besonderes Highlight für Sie, wenn Sie da auf die Zeit schauen oder auf jeden Fall auf diese anderthalb Jahre, wo Sie jetzt Kuratoriumsvorsitzender sind?
1: Nun, ein ganz besonderes Highlight ist natürlich der Mathepfad. Mathepfad ist ja etwas, was man auch die digitale Welt sozusagen mit verbinden kann, mit der man dann in der App einen, einen sogenannten Mathepfad ablaufen kann. Man hat dann mathematische Berechnungen durchzuführen. Man muss sich ein bisschen äh, überlegen, wie man ähm, dieses Rätsel, das einem da aufgetragen wird, lösen kann. Und wir selber haben dann der Börse Stuttgart auch einen solchen Mathepfad angelegt. Und ich finde es immer wieder spannend, wenn ich ab und zu äh, an die Börse laufe zu sehen, wie manche Jugendliche dann versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Insofern bin ich ja praktisch nicht täglich, aber doch einmal in der Woche mit Stiftung Rechnen auch auf diese Art und Weise unterwegs. Ja, das
0: ist toll. Wie engagieren Sie sich dann in Ihrem persönlichen Umfeld, zum Beispiel auch als Vater? Was geben Sie Ihrem Sohn an mathematischer Kompetenz mit auf den Weg? Was ist Ihnen denn dabei wichtig?
1: Ja, ich habe ja schon in jungen Jahren versucht, meinen Sohn sozusagen das Interesse an Mathematik zu wecken. Und zwar auf spielerische Art und Weise. Wenn wir unterwegs waren, haben wir Autos gezählt äh, oder Kühe auf der Weide. Äh, manchmal haben wir auch mal ein Murmelglas gehabt, wo ich ihn habe schätzen lassen, wie viel Murmel darin wären oder wie viel zum Beispiel zehn Bücher wiegen. Inzwischen geht es natürlich, mein Sohn ist inzwischen 18, mehr darum, äh, das logische Denken zu schulen und zu verstehen, dass Mathematik, äh, aber auch Sprachkenntnisse die wesentlichen Grundlagen für ein erfolgreiches Leben sind. Und wenn ich sage, erfolgreiches Leben, meine ich jetzt nicht unmittelbar, dass man besonders reich wird oder Vermögen, sondern erfolgreich darin, dass man Interesse hat an Themen und an verschiedenen Themen. Und Mathematik ist oftmals eben genau die Grundlage dazu, logisch zu denken und Interesse zu haben.
0: Ja, das stimmt. Die Welt wird ja auch immer vernetzter und die Handlungen globaler. Da ist es natürlich auch wichtig, ein mathematisches Verständnis zu haben. Hätten Sie sich denn 2005 in Ihren Anfängen bei der Börse schon träumen lassen, dass wir einmal mit Kryptowährungen wie Bitcoin bezahlen und handeln würden?
1: Ja, Frau Abjörnsen, also in meinem Leben kam vieles anders, als ich dachte und als ich es erwarte hätte. Und oftmals auch viel schneller. Dynamik ist ein Teil unserer Welt, glaube ich, geworden und das insbesondere durch die Digitalisierung. Insofern ist es nicht wirklich überraschend, dass diese Technik auch neue Entwicklungen hervorbringt und auch neue Dinge nutzbar gemacht wird. Dazu gehört ja auch solche Apps und Internet und so weiter. Allerdings ist es andererseits auch wieder überraschend, dass es etwas geben soll, ein, ein Zahlungsmittel, hinter der keine zentralbank steht also das ist etwas wo man sich nur un sich nur schwer vorstellen konnte inzwischen ist auch das wieder normaler geworden also ich würde heutzutage schon fast gar nichts mehr ausschließen äh, in der technologischen entwicklung was wir heute noch für unmöglich halten ist morgen schon etwas ganz normales
0: das stimmt es ist immer schneller 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 ähm, da ist die geschwindigkeit wirklich äh, hat rasant zugenommen die Börse Stuttgart ist ja Vorreiter für den Handel mit Kryptowährungen. Es gibt seit dem Frühjahr eine spezielle App mit dem tollen Namen Bison dazu. Und seit September ähm, gibt es auch an der Börse Stuttgart erstmals einen Handelsplatz für Kryptowährungen. Können Sie uns dazu was erzählen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil sehr viele werfen diese Begriffe Blockchain und Bitcoin so in einen Topf und denken, das ist mehr oder weniger das Gleiche. Das sind aber zwei ganz unterschiedliche Dinge. Nun, die Idee, die hinter der Kryptowährung Bitcoin steht, ist ja, eine digitale Währung zu haben, die tatsächlich nicht äh, unter dem Einfluss von staatlichen Zentralbanken steht. Ob das man ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, steht man auf einem ganz anderen Blatt. Aber das war so ein bisschen die Idee. Und ein Bitcoin ist ja auch nichts, was hergestellt wird. Man kann es nicht anfassen wie ein, ein Euro-Stück, äh, sondern dieses Diese Bitcoin ist nur digital. Es ist eigentlich nur eine Rechnungseinheit auf einem sogenannten digitalen Wallet. Das heißt, dieses digitale Wallet kann auf dem eigenen Computer sein, wo es hinterlegt ist, oder auf einem USB-Stick, auf der man auch Musik hat. Dieser Bitcoin wird dann gehandelt auf einer Handelsplattform, so wie Sie es eben erwähnt haben, entweder auf unserem ähm, Handelsplattform, die wir an der Börse Stuttgart haben, oder auf dieser Bison-App, die Sie gerade erwähnt haben. Aber dieser Handel, das muss ja dann auch registriert werden. Es muss ja auch hinterlegt werden, dass man diesen Bitcoin gekauft hat. Es muss ja ein Dokument geben dafür. Bei Wertpapieren hat man die Wertpapierabrechnung und äh, wenn man einen Bitcoin kauft, dann wird das auch hinterlegt, aber eben digital. Man bekommt keinen Kassenbon, wie im Supermarkt, sondern es wird sozusagen auf dem Rechner hinterlegt. Und genau diese, diese Abrechnungseinheit, das ist die Blockchain. Auf der Blockchain wird praktisch niedergeschrieben, dass man jetzt etwas gekauft hat und verkauft hat. Es ist also, der wesentliche Unterschied ist, wie gesagt, der Bitcoin, das ist diese Rechnungseinheit und die Abwicklung und die Niederschrift der Kassenbon sozusagen ist die Blockchain. Und ähm, das Interessante bei der Blockchain ist eben, dass es fälschungssicher ist. Ähm, warum ist es fälschungssicher? Weil dieser Kassenbon, dieser digitale Kassenbunk, gibt es dann eben nicht nur an einem bestimmten Ort, wie zum Beispiel der Kassenbon am Supermarkt, sondern der wird auf allen Rechnern sozusagen, wo dieses wo dieser Blockchain, also diese Chain ist ja eine Kette, es werden verschiedene Blöcke hintereinander geschrieben, wie bei einer Kette. Die sind ja weltweit auf allen Rechnern sozusagen verteilt, wer jemals äh, an diesem, ja, an dieser Transaktion teilgenommen hat. Wenn also der Bitcoin dann weiterverkauft wird, wird sozusagen dieser Kassenbogen wieder an, an den anderen Passen, äh, Kassenbogen angehängt und da er auf ganz unterschiedlichen Rechnern auf der ganzen Welt verteilt ist, ist das praktisch sicher. Und das macht diese Technologie so interessant. Das ist
0: spannend. Haben Sie selber auch Bitcoins?
1: Ja, ich habe selber Bitcoins, äh, aber das soll nicht als eine Empfehlung jetzt unbedingt äh, gelten. Man muss ja immer vorsichtig sein, dass man äh, keine Empfehlung ausspricht. Wir dürfen das auch gar nicht als Handelsplatz Betreiber, wir dürfen keine Empfehlung ausgeben. Ich selber finde die ganze Thematik sehr spannend, sehr interessant. Und es ist ja nicht nur der Bitcoin, der später oder der aktuell handelbar ist, sondern es werden ja auch ganz andere Asset-Klassen, wenn man das so sagen darf, asset also Gegenstände, verbrieft, also tokenisiert und diese Token werden dann auf diesen Plattformen. Dann auch gehandelt. Also es wird noch eine spannende Entwicklung äh, geben in diesem Hinblick, was später denn alles handelbar sein wird. Es wird dann nicht nur solche Bitcoins und äh, Cryptocurrencies handelbar sein, sondern ganz andere ähm, Wertgegenstände. Das ist interessant. Ja, das ist
0: wirklich sehr, sehr spannend, was da noch auf uns zukommt. Und wie Sie sagen, wird es wahrscheinlich schneller gehen, als wir uns im Moment alle vorstellen können. Ähm, es gibt da ja auch mhm. einige andere Begriffe noch. Ähm, Litecoin, Ripple, ähm, das so sind dann nicht. auch quasi äh, Bitcoins, nur die heißen anders, wenn ich das mal so ganz mit meinem Unverständnis fragen darf, oder?
1: Im Prinzip schon. Das ist so ein bisschen, wie es den Euro gibt und das Pfund und ähm, den Dollar. So gibt es eben dann die von Ihnen schon erwähnten anderen Cryptocurrencies neben dem Bitcoin. Ripple, Ethereum, aber der bekannteste ist sicherlich mhm. der
0: Bitcoin. Okay, und wie kann denn hier mathematisches Verständnis helfen, um da die Zusammenhänge und Herausforderungen zu verstehen?
1: Ja, wissen Sie, Mathematik ist ja etwas grundlegend Logisches. Ich habe schon oft erlebt, wenn ich mit meinem Sohn die Matheaufgaben gemacht habe von der Schule, dass er gesagt hat, nachdem er es dann begriffen hat, Mensch, das ist aber logisch. Also Mathematik ist so ein bisschen, ja, die Sprache der Logik. Und wenn man dieses Verständnis hat für Logik, dann erschließen sich einem auch andere Themen viel einfacher. Und dann durchdringt man das auch viel einfacher. Und am Ende ist die Digitalisierung oder die Technik, die wir haben, ja nichts anderes ähm, als die Fortführung der Mathematik, weil die Grundlage der Technik ist ja der Binärcode, also die Zahlen zwischen 1 und 0, die in bestimmten Reihenfolge aneinandergereiht sind. Also insofern kann man fast sagen, äh, dass das Zahlensystem, die Mathematik, die Grundlage für, allen ist, für, für alles ist, äh, insbesondere in der Technik. Und wenn man dieses Verständnis hat, dann kann man auch komplexere Zusammenhänge, wie zum Beispiel jetzt auch, solche Themen wie Bitcoin und Blockchain und so weiter viel einfacher mhm. verstehen.
0: Also da ist Aufklärung auch ein wichtiges Stichwort, also auch dieses ganze Selbstbestimmtheit in Finanzthemen, wo es ja heute auch nicht mehr an jeder Ecke eine Filiale gibt. Das wird ja auch immer wichtiger, weil kein Finanzberater einem das erklärt. Man ist ja auch darauf angewiesen, was es für Informationen im World Wide Web gibt und ähm, dann das eben zu entschlüsseln, da hilft Mathematik, sagen sie. Und das sehen wir auch als Stiftung genauso, Mathematik ist überall
1: ganz genau. Ganz Sie sind
0: genau. natürlich ein Interviewgast, bei dem der Bezug zur Mathematik offensichtlich ist und äh, sich ja auch in der Wahl Ihres Berufs und der Vita widerspiegelt. Aber wo hilft Ihnen die Mathematik denn abseits des beruflichen Umfeldes?
1: Ich würde fast sagen, überall. In eigentlich fast jeglicher Lebenssituation. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn man in Urlaub fliegt, dann weiß man ja, dass die Fluggesellschaften meistens, ähm, die Kilogramm, die man mitnehmen darf, begrenzt sind. Meistens ist es so ein 20-Kilo-Koffer. Und wenn man sich jetzt einen neuen Koffer kaufen will, dann überlegt man schon, ja, was wiegt denn jetzt eigentlich dieser eigene Koffer? Und wie viel Gepäck darf ich denn dann insgesamt noch mitnehmen, wenn der Koffer schon zweieinhalb Kilogramm wiegt? Ähm, und ähm, oder wenn ich in Urlaub fliege? Naja, ich fliege zum Beispiel nach Mexiko und will mir dort irgendwelche ja, ähm, Inka-Statuen kaufen oder sonst etwas. Was wiegen die denn? Was muss ich, ähm, wie, wie voll kann ich mir den Koffer denn dann zum Rückflug noch packen? Das sind solche Dinge. Oder beim Einkaufen, wenn man die Waren im Kopf zusammenrechnet, um zu sehen, was kostet es denn? Ist das noch günstig? Ist das teuer? Kann ich das jetzt noch mitnehmen oder nicht? Oder wie viel Kilometer kann ich denn noch fahren mit der verbleibenden Tankfüllung im Auto? Also es ist ja praktisch viele Situationen im Alltag, in der man Mathematik wie selbstverständlich braucht und es gar nicht mehr im Bewusstsein hat. Aber ohne Mathematik geht es fast gar nicht mehr im dem täglichen Leben.
0: Das ist ja auch unser Anspruch in der Stiftungsarbeit. Wir diskutieren ja auch oft in den Gremien darüber, dass man eben die Wozu brauche ich das eigentlich Frage beantwortet und da einfach auch einen Bezug herstellt zur Lebenswelt, zum Alltag der Schülerinnen und Schüler. Und ähm, ja, deswegen sind das tolle Beispiele. Vielen Dank. Wo rechnen Sie denn privat ja, dann genau nach?
1: Ja, also ich selber äh, sammle leidenschaftlich gerne Bildbände. Und Bildbände sind im Grunde eigentlich immer relativ teuer, wenn sie neu aufgelegt werden. Es äh, sind ja hochwertige Fotografien, da muss man den Fotograf bezahlen. Es sind ähm, Die Bildbandherstellung ist relativ aufwendig und teuer. Und wenn es sehr hochwertige Bildbände sind, können die auch schon mal weit über 100 Euro kosten. Ähm, aber meistens finden die nie so einen richtig reisenden Absatz und dann bleiben die Buchläden oftmals auf ihren Beständen sitzen. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann zuschlage. Und dann kriegt man diese Bildbände, die vielleicht mal 100 Euro gekostet haben, zum Teil für 10, 15 Euro. Und da warte ich lieber mal eine ganze Zeit lang, bis diese Bildbände, die mich interessieren, dann auch mal erheblich günstiger zu erwerben sind.
0: Mhm. Ähm, apropos Privat, heute nehmen wir beide ja einen Podcast für die Stiftung Rechnen auf und ich weiß, dass Sie auch privat ein großer Podcast-Fan sind. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einen bestimmten Podcast empfehlen oder verraten Sie uns, welche Podcasts Sie abonniert haben?
1: Ja, also Sie haben komplett recht. Podcasts sind eine wunderbare Möglichkeit, sich Informationen und Wissen sozusagen on the fly ähm, zu beschaffen. Ähm, seit ich Podcast höre, äh, ärgere ich mich auch nicht mehr. Äh, bei äh, lange Wartezeiten äh, Wartezeiten in den Arztpraxen oder bei Zugverspätungen ich höre sie beim Joggen oder in der Bahn äh, eigentlich immer überall wo ich ein bisschen Zeit habe oder für mich bin und man kann sich ein unglaublich breites Wissen aufbauen in ganz unterschiedlichen äh, Interessensgebieten ja und dann hast du noch den Vorteil um im Englischen fit zu bleiben ich brauche ja äh, hier auch relativ häufig Englisch höre ich mir ganz viel äh, englische Podcasts an. Das heißt, ich kann ihnen im Wesentlichen eigentlich fast nur englischsprachige Podcasts äh, anbieten, aber ich habe auch zwei sehr, sehr gute Finanzpodcasts. Und zwar das eine ist Aktien mit Kopf von Kolja Barkon, der wirklich äh, ganz einfache äh, Weise Finanzthemen näher näherbringt. Also für jeden, der für die eigene Altersvorsorge was tun will oder der der denkt, ja, ich will mal anfangen mit Aktien sparen oder auch, wie gehe ich denn mit Geld um, was muss ich beachten, der ist mit Aktien mit Kopf wunderbar aufgehoben. Ganz toller Podcast. Ein ähnlicher Podcast ist der Finanzvisier, der auch ähm, erläutert, wie man am Aktienmarkt erfolgreich ist. Bei äh, bezüglich Sport und Ernährung habe ich Rich Roll. Rich Roll war ein sehr stark, übergewichtiger Mensch, der sein ähm, Gewicht nicht nur reduziert hat, sondern äh, kurze Zeit später zum einen der fittesten Menschen der Welt wurde. Also das diese Transformation ist enorm und er hat immer sehr interessante Interviewpartner, vor allen Dingen über Ernährung, wie man sich gesund ernährt und ähm, ja, wie man, wie man ähm, möglichst lange äh, gesund bleibt. Und dann kann ich noch eins empfehlen, alle möglichen TED-Talks. Es gibt eine Sendung, die ist eigentlich weltberühmt. TED steht für Technology, Entertainment and Design. Und da wird über ganz unterschiedliche Themen, ganz äh, unterschiedlichen Fachrichtungen diskutiert mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und da gibt es äh, mal kurze Podcasts, mal lange Podcasts, aber zu ganz unterschiedlichen äh, Interessensgebieten. Und das macht richtig Spaß, dazu zu hören. Ja,
0: das klingt nach tollen Inspirationen. Ich werde nachher gleich mal ähm, reinhören und ja auch nach echten Erfolgsgaranten fürs Privatleben, um weiterzukommen, aber auch ähm, an der Börse. Zum Schluss habe ich noch einen Satz mhm. zum Vervollständigen für jeden unserer Gäste. Ich habe mir heute ausgedacht für Sie: Das Schönste an der Mathematik ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, das Schönste an der Mathematik ist für mich, dass sie immer und überall. Ist. Und das unabhängig von Kultur und Religion. Für mich ist Mathematik die absolute universelle Sprache der Menschheit und die Verbindung zwischen allen Kulturen. Mathematik ist daher etwas Wunderbares.
0: Ja, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Hans.
1: Ja, sehr gerne, Frau Aubriensen. Hat mich sehr gefreut. Ja,
0: und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unserem Podcast so mal folgt und uns eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.